0: 皆さん、明けまして、おめでとう、ございます。<笑>暮らし、きつくない、えーえー、やばい、忘れちゃった
1: わ。平凡に行きたいラジオ
0: 。てる平凡に行きたいラジオの、えー、田中です。もう、すいません、新年早々ラジオの名前忘れてる。
1: <笑>大丈夫か、これ。
0: <笑>やばい、大丈夫かな。<笑>という、なんかもう、新年早々つまずいてる田中と、そして
1: 。そして。でんです。
0: <笑><笑>やばい、ね、やばい、失笑されている
1: 。<笑><笑>お願いします。
0: めっちゃテンション低いです。あえてね
1: 、あえて。<笑><笑>はい、すみません、本当にす
0: みませ
1: ん。<笑>はい、毎回タイトルコールありがとうございます
0: 。え、とんでもないで
1: す。<笑>はい。じゃあ、今日もですね、前回に引き続き、えっと、洋平さんとむつみさんを向かして、またコップとか。の話とかを中心に。していきたいと思います。よろしくお願いします
2: 。お願いします。お願いします
1: 。お願いします。いますいますはい,い。じゃあ、早速ですね。続きから行こうと思うんですけど。えっと、まあ、コップの場では。大き,大きくというか、ごめんなさい。と、ブルーゾーンとか、グリーンゾーンとか。えいわゆる場があったりとか、うん、あとは前回の話で洋平さんとか。なんかプレナリーがなんちゃらとか,なんかそういうのをちょこちょこ単語で出してたかなと思うんですけどまずそれぞれがどういう場でうまあプレナリーっていうのはこういう感じだよとかっていうのの概要から話してもらえればなと思うんですけどこれどうしようかなじゃあむつみさんで
2: か、はい、はいえっとブルーゾーンとグリーンゾーンっていうのが COP の会場の中にはまあ,あるんですけどグリーンゾーンっていうのがみんな入れる場所。えー、ブルーゾーンっていうのが許可を得て入れますよっていうチケットみたいなものがないと入れないところになってます。なんかチケットって言うとなんか購入すれば買えそうな感じがしますけどそういうわけではなくて、まあ、国であったりとか団体 NGO とか、まあ、そういった人たちごとにこう枠が分けられていてその枠の中その人数の枠の中でしか行けないので世界中で限られた人招待されたというか、まあ、枠をもらえた人だけが入れるのがブルーゾーンになっていますでブルーゾーンの中にこう会議する場所であったりとか各政府各団体の展示ブースであったりとかイベントする場所トークイベントする場所とかアクションする場所とかそういうのがあったりしますでグリーンゾーンの中には、まあ、そういう会議国際的な偉い人が来て会議するみたいな場所はないんですけど、まあ、ちょっとセッションしますよとかあとは私は COP27 に行った時にあったのはなんか廃棄になるもので作ったオブジェたちみたいな。ああそういう感じかな展示会なのかなみたいな<笑>そういうのもあったんですけどそういうみんなが見て回れるようなものが置いてあったりっていうのもグリーンゾーンにはあります補足ありますか
3: はい説明ありがとうございますまさにそんな感じでブルーゾーンに入れる人って本当にバチ取るのも大変なのでなかなかあのそこでも本当に声を上げなければいけないあの先住民の人とかあのグローバルサウスの人が入れないっていう問題はもちろんあってでもそれでもそこで活動する人もるしそしてグリーンゾーンっていうところにはっ言ったみたいにあのいろんな展示とかがあるっていうそんな感じですねうん
1: ありがとうございます洋平さんはじゃあこの全部のゾーンブルーゾーンにももちろん入ったしでその中に、えっと、小分けされた、まあ、いろいろ。全部行ったのグリーン
3: ゾーンも前回の,あのトークで話したんですけど「フライデスフォーフューチャーの福岡で活動していて今回は「あのレッドストリングオブクライメートという「あの,運命の赤い糸じゃないですけれども、まあ、COP28 と皆様をつ、え、な、ー、ぐための発信プロジェクトという形であの一人でこうしてまいりましたでバッチというその,あの許可証みたいなやつはあのユース・フォー・ワン・ナースという別の団体から頂い,いて今回参加したんですけどなので、はい、ブルーゾーングリーンゾーンどっちも来ましたがあの今年はですね広いんですよあの睦美さん去年も広かったですよね
2: うんうん、で今年、うん
3: 、<笑>けど今年はあの Google マップでちょっと調べてみたら去年に比べてブルース・オンが2倍のサイズあったので。あの単純に広いっていうことで本当にあに限られた時間の中でどう回るかってなった時に今年はほとんどブルーゾーンで過ごした時間があってグリーンゾーンはあんまり回らなかったのかなっていう印象があります
1: へえか広いって理由があったんですかね
3: なんか今回の会場があのエキスポっって言って言ドバイの万博が2年前に開かれた会場なんですよ、まあ、なのでなんかすごいドームが真ん中にあったり、まあ、さっき三みさんが言ったみたいな「えこれって展示会なの?」みたいな、うん、あのオブジェがやっぱり今年もいろんなところにあってあとそうですねあのグリーンゾーンの方だと結構企業の,あの製品紹介とかあのいろんなセクター、NCO もいるんですけど、やっぱり、あの、セールスというかビジネスの場が中心で、あまりこう、気候正義を訴えているようなところはなかった感じですごく、まあ、コップ解消全体が、なんか質問の流れから外れたかもしれないんですけど、あのビジネス解消のような感じで、交渉が行われているのほんの一部の部分で、本当にまさに2年前の万博を思い起こすような、そんなあのでしょう遊園地じゃないけどそういった一種のショーみたたいなな感じでああの開催されてたような気がしましま、ね
2: 、んか確かにき取材してた記者さんがカジノの場所みたいだなみたいなのをつぶやいてるのも見たぐらい結構きらびやかなイメージがあってなんかその企業の製品を売り出すみたいなのも結構中に。あったりとかすするんですけどその各国のパビリオンも国によっては割とその商品紹介みたいな展示内容になってるところがあって私が COP27 行った時に見た日本パビリオンパビリオンっていうのはなんか展示ブースみたいなのをこうある区画をなんかもらってするみたいな感じなんですけど。日本パビリオンが何を展示してていたかっていう,とうんいわゆる大企業皆さんが名前知ってるような大企業の化石燃料を使い続けるような CO 吸収する技術の開発こんな感じでやってますよとか水素アンモニアこうやって開発進めていく予定ですよとかそういう新技術の開発をプロモーションするような展示内容が。半分ぐらいいを占めていてこう気候正義とかどうやって社会の今の仕組みを変えていこうかとかあとは原発についてとかもあまり触れ,触れられていないなんか10年経ってこんなに復興しましたみたいなのはちょっとだけ触れられてたけどこれからどう増やしていくとか減らしていくとかどんな被害があったとかっていうのは触れられていないのが日本のパビリオンの内容だったなっていうふうに私は思って。
0: ましたウォッシュに使われてるって感じしますねちょっといやめっ
2: ちゃ、ね
3: 、確かに<笑>えって本来ってそうじゃないんじゃないのってちょっと思っちゃいますけど、うん、特にさっき歌詞のみたいっていも話ありましたけどなんかイルミネーションがされるあのなんだろうあのなんて言うんだ言葉が出てこないけどあのえっと。えっとプロジェクションマッピングそうプロジェクションマッピングが、えー、あのドーム全体にあってしかも b c m 付きでなんかそれをする電気、えー、そもそもって何の回避なのこれ環境の回避でしょっていうツッコミ付きなんですけどほ、まあ、本当に何か祭り感。ウォッシュまさにそうですねそういうのが多かったしはい日本のパビリオンも見に行ったんですけどやっぱりこう技術の紹介ってところは日本が多くて、ま、少しこの化石賞とかに配慮したのかなんか大々的にアンモニアとかを出すところはあの CCS ってその炭素を回収するところが一社あった以外はちょっと。当たり障り障のないものの出していたのかなまあでもそれでもなんかこれ日本に書き出すなんか東アジア全体中国とか韓国とか全体的になんか技術にフォーカスをしていってなかなかその気候整備っていうところだったりその不平等に対する問題っていうのは見にくかったですし本当にどの国を見に行ってもあの自分の国のアピールとあとそれをあの説明するサイドイベントみたいな感じですごくあのまさにあのアピール合戦といった様、ね
1: 、んかその日本以外の国でなんか印象に残ったその紹介というか取り組みとかだったりとかなんかそういうのって洋平さんの中であってしました
3: 日本以外でででというとこすすかね、はい、そうですね一番まあ去年もみさんも言ったと思うんですけどウクライナのパビリオンに戦争の被害があの紹介されていて去年もそうだったんですけど今年は特にダムがあのロシアの攻撃で決壊してあの流されて。水があふれて村が流されたっていうことを表すためにこうなんか床の部分が全部水を表現してて家の上半分だけが飛び出たようなものがあって、まあ、洪水でこんな風に流れましたっていうのがすごくリアルで置いてあったし戦争で実際に焼けたトウモロコシ。戦争
1: とかで出る温室効果ガスって各国の排出量の数字に反映されないんですよね。
3: だからこそ、こう、まあ、これからまた話すかもしれないんですけど、アクションのところでは、この軍事に対する問題について声を上げている人はすごく多かったし、こう、まさに今、傘で起きているとだとか、世界各地で、その、より弱い先住民の人たちがこの軍事によって、あの、被害を受けている、苦しんでいるっていうことと、気候変動っていうのが、まあ、同じ論理で。進められているっていうことと、まあ、特に、まあ、その。大敗出国であるアメリカに対する批判っていうのは、すごく、あの、強かったなっていう印象があります
1: 。なんか、むつみさんとか、去年とか、どうでした、そこは
2: 。そうですね、なんか、そのパビリオンの話でいうと、国の。展示ブースもあるんですけど。別にこう市民とかまあいろんな NGO というかこう団体に与えられている場所もあってそういうところは割と希望を感じられるような内容もあったりとかしてと去年、初めてあ去年というかえっと COP27 で初めてユースパビリオンっていうのができてこう若者がトークセッションしたりとか展示したりそれこそ私が日本でやっているクライメートクロック。を展示しししたたりりとかもありましたしで今年はクライメートライブのパビリオンが初めてできたって聞いてクライメートライブ何かっていうと、まあ、気候変動と音楽を絡めて音楽が好きな人とかにも気候変動のこと考えてほしいよねみたいなそういうイベントを作ろうっていうのがあって日本でも毎年開催してるんですけどそこに1個パビリオンがこうをやれる権利というか。なんか認知されて場所与えられたっていうのはすごい市民にもこうていうかまあピープルパワーっていうかを感じられるなって思ったんですけど現地で行ってどうだったのかめっちゃ聞きたいですクライマットライブパビリオンの話とか
3: 確かになんか27の時は本当にチルドレンユース子供とユースの若者のパビリオンがすごく盛り上がった印象は僕もあって。でそれが28ではそのクライメットライブだったりあとあのエンターテインメントカルチャーで文化のパビリオンとかあとジェンダーのパビリオンっていうのを初めて設置されてあとシビル・ソーサイティ・ハブって言って市民社会の拠点みたいなところがいくつかうん、なんか27の時はもう「チードレアンイエス」一曲だったのが各地にこう分散していったイメージはあっていろんなところが盛り上がってたしなんかクライメットライブのところで言えば本当にあの日本のあのクライメットライブやってる人のビデオがちょっと長い
1: たあったし,
3: 、うん、あ,としあと自分もちょっと。歌ったたりしましま
2: なんだって<笑><笑>動画をください<笑>
3: 、はい、これちょっとあの余談なんですけどあのトークセッションがあったんですね,このねトークセッションもちょっと話すとあれなんですけどエネルギーについて話すトークセッション申し込んだら当たって話すことになったんですけどあの前日になっても何話したらいいか教えてくれなくて。あの当日の朝にいきなり質問票をもらってで適当にごまかすっていうはいこれはちょっと見ないでくださいよちょっ
2: と<笑>逆に気に気なる
1: <笑>そこまで話
2: してくれると気になるやつ<笑><笑>でも本当にコップの会場内ってめちゃくちゃトークセッションいっぱいあってんなんか同じてかそのパビリオン中にトークセッションできるブースとかが結構入ってるのでもう同時にたくさんのパビリオンでトークセッションしてるしそれとは別で、えっと、プレナリーとか、まあ、サイドイベントやるイベン会場みたいなのがあってそこでもトークセッションとかいろんな会議とかやってるのでどこ見に行こうかっていうので結構大忙しいなので私はこっち行くからあなたはあっち見といてとか結構やってました。<笑>
1: 確かに、そそれはそうななりますよね<笑>
3: 。コップってほえないですねあの、うん。いろんなことが同時並行にあって逆に日本から見てた人の方が全体像をつかめてるんじゃないかって自分も交渉の方とか全然置いてなかったししかもそうやってまさにそのセッションがいきなりあってその後ににんかあの歌ったっていうのはその後なんですけど実は。あのいきなり香港の人とその場で出会ってこのあと歌うから一緒に来なよって言われて即興で歌いたいとか<笑>まあアクションも本当に決してなかった曲であるとかもう本当にその日にならないと分かんないことも多いのですごくコップの日々っていうのはあの毎日忙しいスケジュールびっちりっていう感じです
1: 。うん、さっきそのジェンンダーのパビリオンが初めてあったみたいなことを言ってたと思うんですけど、それがどんな感じだったかちょっと聞きたくてお話してもらえますか
3: ？ね、ジェンダーのパビリオンのなんかセッションに直接参加はできなかったんですけど、あの印象に残ってるのはその壁のところにあのすごくこう。アーティストたちが絵を描いてて、そこにすごくなんだろう。こう女性の顔だったんですけど、こうあと。先住民の,方のなんかそういう絵をあの絵の具で描いててすごくあの言葉じゃなくても伝わるものがあるっていうかそうした表現をすごくやっていたなっていうのはこれポップ全体かもしれないですけどこう英語とか分かんない人でも伝わるあのそうした工夫っていうのがあの絵を使ったり音楽を使ったりされてたなっていう印象があります。
1: あーアートの力ってなんかいいですよね<笑>漠然としかかか言えななった<笑>なんかグリーンゾーンの話とかも聞きたいんですけどうんなんか
2: 去年はグリーンゾーン、はい、えっと去年じゃなくてえっと2023年の<笑> COP27 の時は開催がエジプトで。こう声を上げることというか、まあ、政権批判とかもそうですけどこうそういうのが弾圧されている抑圧されている国での開催だったのでグリーンゾーンという誰でも入れるところでのアクション。この COP27 の COP27 ブルーゾーンの中は国連に守られているので、まあ、申請をすればアクションをすることは可能だったんですけどグリーンゾーンでは一応アクションできるスペースもあるけど、まあ、そこ以外では声を上げちゃいけないっていう風に言われていて実際行ってみたらグリーンゾーンにあったアクションをやっていいエリアっていうのがなんか本当に畳ななんか3畳4畳分ぐらいの超激狭いエリアで。これがなんか本当に民主主義のあり方なのかみたいなのをその狭いエリアの中に入ってその中でプラカードとか実際に書いたりして民主主義ってこういう形で合ってんのかなとか,なんか私たちがなんかなんだろうな,なんかそういうコールとかをするっていうアクションをその狭いエリアっていうのを逆手に取ってこんなんでうちらの声が反映できると思うかみたいなのを。訴えてるるアクションもあったりするぐらいグリーンゾーンは本当に展示とかはいっぱいあったけど声を上げたりするのにはすごく不利なエリアだったなっていう風に COP27 では感じてたんですけど今年はどんなそのアクションしにくいとかそういうのあったりしたの
3: ドバイもあのエジプトと同じくもう政権批判もできないし勝手にアクションができない国なので同じくブルーゾーンでしかアクションは見なかったし今年はもうさっき言ったみたいに会場が広すぎてグリーンゾーンほとんど実は回ってないんですよ、うん、ということであのそういう視覚に区切られたスペースがあったのかすら見てないけど、まあ、ほとんどのアクションもブルーゾーンで完結していて。でグリーンゾーンンゾの中はなんだろうその27の時はこうシャルメール・シェイクって言って市民がほとんどいないような街だったけど今回はドバイっていうすごい、まあ、日本で言ったら東京みたいな大都会であってすごくなんかドバイ市民の人たちがなんか観光がってたブラブラ歩いてるみたいなイメージがすごくあってうん,なんかこうアラブの伝統衣装を着た人たちがあの。たくさん親子連れとかで歩いてパビリオンを回ってけど多分そこの人たちにとって気候変動についてなのかすらなんかわかってるのかなっていうのがちょっと心配で結構遊園地みたいなところで遊んでたり普通にこうあの国の紹介のパビリオンのグリーンゾーンの方もあったんですけど気候変動っていうよりも、その国の文化とかも、の説明が中心で、こう、なんか。公園に遊びに来た感覚みたいな、本当にドバイ市民が電車に来たみたいな感じには思いました、ね
1: 。うんう。本当に自由なエリアって感じなんですね、じゃあ
3: 。まあ、でも、もちろん、その声を上げるっていうことは、きなくて。まあ、その代わりに、まあ、グリーンゾーンに行ったのは例えばバッジを取れなかった人と会う時とか、まあ、そういう時に使ってたなっていう感じで
1: んかさっきのむつみさんの話とか聞いてるとなんかそのこの気候正義とか、まあ、いろんな社会問題でのなんか抑圧の構造とかがなんかそこにも反映されているようなことを聞いてて思って。なんかそれがね、そのコップの場で縮図かのように、あのなされてるっていうのが。なんか本当どうなんだろうって聞いてて思いましたね
2: 。いやでも、去年じゃなくて、<笑>毎回間違ってる<笑>、えっと。と、コップ二十七行った時にも、その縮図っていうのはめっちゃ思って、市民。それは結構ブルーゾーンの中ではあるんですけど市民もいるし企業の人もいるし政府の人もいてで接触する機会があるなんかこの、まあ、広いっちゃ広いけど世界的に見たら狭いエリアにいろんなセクターの人が集まってて直接声を上げたりとか、まあ、こう存在を示したりっていうのをしてて、て声が届かないっていうのもすごい感じたりもするし。まあ、頑張ればなんか影響が与えられるる機会もあすごいもう本当に社会の縮図みたいなのは COP で感じたなって思ってましたしでもなんかこう直接姿を見せることとか市民の姿を見せることはできても COP のブルーンゾーンの会場の中であっても特定の国の批判とかはできないっていう決まりがあるので。まあ、みんなこう服の色合わせて連帯したりとかまあなんとなく言いたいこと分かるようなこう装飾を作っていったりとかでメッセージ伝えるみたいなのが COP27 でもあったし28は特になんかパレスチナへの連帯みたいなのがもう見なくても絵で分かるぐらい文字とか見なくても分かるぐらいされてたなっていうのを。日本で見てても感じたんですけど実際現地ではどんな空気感だったのか陽平さんに聞きたい
3: パレスチナのことはすごく今回のテーマの一つ市民セクターのテーマの一つだったなとも思っててで今年も何だろうその目で見える形っって言ったら、そのバッジをもらった時なんか首から下げる紐みたいなのがあるんですけどそこにもともとついてる国連のやつじゃなくてなんかパレスチナの国旗の移動した紐をつけたりとかあとなんか私は化石燃料のロビーストではありませんっていうバッジをつけたりとかそうんなというあの視覚的に見て「あこの人仲間だ」とか。あと、まあ、こうあの島国の人たちが全員、あの、花の、あの、漬物をこう頭につけて、あ、あの人はどこのグループの人だみたいなのが分かるような感じがあって、そうした、あの、どこにいても分かる年代っていうのはすごく、あの、感じましたし、あと、なんか、本当に27の時って、これ、あの、別の問題であるんですけど、食べるとことこかがすごくく少なくてあの休憩する場所も少なかったけど今回はすごく椅子とかがいっぱいあったのでこういろんな人が話してもう会場の全体だったりどうかすればこう電車の中とか街全体がもうなんか交渉現場になってるっていうなんかそんな印象もありましたね。う
1: んありがとうございますはななさん話聞いてどうでした
0: いやなんかこういう感じなんだなっていうのが、うん、なんかニュースとかだけでしか正直こういうのって拾えないしニュースもそんなにコップのことに密着してやってるわけではないので,でしかもその国とかの側で行くんじゃなくて市民の側として行くっていう目線で見るコップってまた全然違うんだなってマジで,で貴重なお話。本当にアあッす。ね、
1: <笑><笑>はいでえっとまあップ二2 8のことをまだまだ聞きたいんですがえっともうちょっと次に移ってップ二2 9が今度アゼルバイジャンで予定してると思うんですけど、まあ、これに期待することみたいなことを洋平さんとむつみさんから、まあ一言でもいいしまああればあるだけでいいんですけど、えっと、むつみさんから
2: 今回、悔しかったのがその化石燃料の廃止っていうのがこう合意できなかったのでやっぱ廃止っていうのを、うん、この COP29 で決まる決定ごとの中に組み込んでほしいっていうのはありますし、あのー、今回の COP28 の特徴としてその産油国ドバイ。えっと、アラブが、えっと、議長国で産油国としてのなんかこう思惑とか結構通っちゃったなっていうふうに感じてたのでではなくてより被害を受けている地域の声が尊重されるようなそういったところの意見聞くだけじゃなくてちゃんと政策とか、まあ、決定する文言とかにそれが反映されるようなこと。期待しますしそもそもコップそんな派手にやんないでなんかもっと会場ちっちゃくするとかすりむかしてほしいなーっていうのは思ってますねコップって行くのがめっちゃ大変でエジプトもアラブもですけど渡航費がすごいのでやっぱ行ける人が限られちゃうっていうのもあるのでその辺もなんか行きやすかったらいいものになーって<笑>思って<笑>感じです
1: ありがとうございます平さんいかかがですか
3: まさにその通りだなって思うんですけどです、ね、エジプトから始まりなんかオイル国オイル国でアゼルバイシャもガス国っていうことで何なんだよこの流れって思っちゃうんですけど、まあ、それでも,もう気候変動に対して一刻の猶予もない中で少しでも前進したあの合意をしてほしいですしやっぱり合意の中でやこの前で聞かれてない声っていうところでより公正な移行っていう視点だったりこう先住民の人だったりより被害を受ける人たちのあのに対してより公平な移行のあり方っていうことはすごく書いてほしいですしユースがどんなふうに参加できるのかっていうところでもあのまだまだあのオブザーバーってという立場はこう直接意見を反映させる場所としては不十分なので実際にこう議論の中にユースが直接入っていけるような、まあ、そのためにこう、まあ、29に向けて国内での政策を28に決まったことも含めてあのしっかり推していきたいし自分もそのムーブメントに入っていきたいなというふうに思います
1: 。はいいありりががとうございますやっぱりコップ自体が多分今の段階では、なんかある種こう、特権がある人しか参加できなかったりとか、うんまあ、その現地に行っても限られた人しかアクションできなかったりとかっていう、ま,あ、またなんか縮図的な側面もあるかなって思うので、やっぱりコップのあり方自体もうーん、そもそもそこから変えましょうみたいなのも、やっぱ大事かなって聞いてて思いました。うんうん、ありがとうございますはい、じゃあコップの話は一旦そこまでとして、えっと、今年2024年、まあ、主に日本での動向の話を軽くしていきたいと思うんですが、えっと、最初エネルギー基本計画と環境基本計画の話は洋平さんからお願いして大丈夫ですかね。
3: はいあのエネルギー基本計画通称エネキって読んでるんですけどこれあの何なのかっていうとあの3年に1回日本のエネルギーをこうしましょうみたいなあの大きい計画を変えるんですけどそれがなんと今年ありましてあの娘さんそうヒールを見てほしいなっていうん<笑><笑><笑>はいでなんかねこう3年前にあと4年とか言ってやってたのが、もうあと1年じゃんっていうとこなんですけど、それでも、これから先のエネルギー、例えば石炭を何にする、再エネ何にする、原発何にするっのをめめっちゃ大事な計画なので、ぜひ、あの、みんなで声を上げていきたいなって思いますし、3年前も声上げたんですけど、まあ、それがなかったらここまで進まなかったしかといって全然十分じゃないので私もまたあの市民でもっとあの気候変動対策やっていきましょうっていうことを進めていきたいっていう、まあ、そんな大事な計画が今年あるっていう感じです
1: ありがとうございますちなみにその辺の情報とかってどういうところでキャッチしていけば分かりますかね
3: 自分は結構なんか NGO のサイトとか、環境 NGO のサイトとかがすごく分かりやすいのかなと思って調べてますね
1: 。具体的にどの NGO ですか
3: なんか FOE Japan、Friend of Earth っていうところだったり、あと Greenpeace っていうところが、あと 350-350 っていうのもありますし、あと、なんかいっぱい並べちゃったけど、私の未来ってカタカナで言ってくれれば。あの、そうした N. C. O. 全体を、まとめた、あのネットワーク組織みたいなのもあるので、ぜひ調べてみてく
1: ださい。はい、ありがとうございます。あ、どうぞ
2: 。その政府が決めることだから、なんか市民が声を上げて、意味あるのって思ったりも、私は知ってたんですけど。その前回のエネルギー基本計画。が決まる前は日本の温室効果ガス削減目標っていうのは 26% だったのが 46% に引き上がったんですよね、これって結構すごいことででも、本当は日本はいっぱい今まで CO2 出してきたから6割とか削減しないとっていうデータもあるから私たちは6割でお願いしますって言ってたけどそれはかなわなかった、でも一応引き上がったには引き上がったっていうのが前回の絵。エネルギー基本計画でそれについてなんか最近、その政策決定に携わっていた議員の人と話す機会があったんですけど案外、私たちが出した声明とか署名っていうのを見ててなんかあんなに頑張ったのにあんまり評価してもらえなくて逆に怒られてなんかアプローチする先ゃんと考えないと悲しいみたいな感じで声届いてんだと思ってか見てはいるし。やんなきゃっていう圧には絶対になってるので,で今回もいろんな NGO とか運動をしている私たちがいろんな企画すると思うのでぜひあの皆さんも一緒に参加できる機会作るのでどんどんどんどんジョインしてもらえたら嬉しいなと思います
1: 。ありががととううご
2: ざいいますすい
1: それが声を上げるっていうことの一つですね、うん<笑>はい
0: うん、大事
1: じゃあ、その流れで、むつみさんの方から、えっとはい、今年東京で都知事選があるということで。まあ、はい、重要や、はい、重要なことだと思うので、むつみさんからお話をお願いし
2: ます。はい、都知事選、今年7月にありまして。で、まだ誰が出るとか、そういう詳細は、まあ、ほとんど出ていないので。わからないところではあるんですけど、やっぱり行政に働きかけたりとか、私も最近自分の住んでるし。の自治体の人たちに働きかけるときにやっぱりトップの人がやる気があるかないかで決まるって結構言われるので気候変動対策っていうのをまず政策自分がやっていきますよっていう政策の中に入れている人かどうかとかでこの都知事選誰に投票するかっていうのを決めるのが。私たち市民ができるアクションとしてはすごく効果のあるものになると思っているのでまた、都知事選に合わせて運動とかもあると思うのでぜひそれも皆さんでチェックしていけたらと思いますし、まあ、あの都知事選もあるんですけど多分、自民党の総裁選とかアメリカ大統領選とかも入ってくると思うので、まあ、市民の関心と力が試される年だなとうう思ってます、東京都に限らず。
1: ありがとうございます。なんか実際にその都内に住んで、まあ、都外の人って、えっと、できるアクションみたいなのって、な
2: んか多分こ、投稿シェアしたりとかをするっていうのは、そこに住んでいない人でもできることだと思いますし、あのーまあ、そこまで自分の住んでいない地域なのに、やるかって言われたらやれないかなとか思うかもしれないですけど、実際、議員さんに。これ気候変動どう思ってますかっていうのをの事務所とかに送ったりとか取材しに行ったりとか討論会を企画したりっていうのはできることかなっていうふうに思いますねまああとは情報まとめるとかね誰かがやってくれたらすっごいありがたいんですよやっぱりたくさん候補がまあ突入せだからそんなに出ないかもしれないけど出る中で誰に入れたらいいかっていうのがわかんないからとりあえず知ってる人に入れようっていう人がほとんどなのでこの人こんなに気候変動対策やってますよっていうのをアピールするみたいなのはもうどこに住んでてもできるからそれをやるっていうのはすごい大事だと思います
1: 。あありりがとううございいいままますすすす聞ててててくれてる底のあなたででできますよっっ感感じじねはい<笑>も
2: 一緒ににやりましょ
1: 日本の中
0: でもねできちゃうやつですからねうんう
1: ん、うん、確かに
3: 、
1: うんうん、はいまあそんなことがあの2024年は予定されているのでえっとみんなでウォッチして声を上げていけたらなっていうふうに思ってますはいあと最後にですねこんなバチバチ活動家の2人のちょっとパーソナルなこととか聞いてみたいなと思って<笑>るんでははいはいえっと、まあ、前回の自己紹介してもらった時にお二人学生って言ってたと思うんですけど何か何楽しんでんだ
2: ろう<笑>危ないですよ。ちょっと危険を感じますけど、まあ、でも大学の勉強は辛い時もあるけど楽しいには楽しいですねなんか私は音楽を勉強していて大学でそれも割とこういう社会問題とかを音楽の力使っていろんな人に知ってほしいし考えるきっかけを作りたいみたいなのがあって問題にしてるんですけど。やっぱ音楽の歴史っていろんな世界の情勢とかに影響されてるからやっぱりこういう戦争が起こった時に反戦歌が生まれてでその曲を私が今歌っててでこういう意味があってとかそういうのを考えながら勉強してるのは結構楽しいですけどなんかいわゆるサークル活動とか,なんかそういうのは全然でき,できないっていうか、まあ、やらない選択を取った4年間だったなっていうふうに<笑><笑>思ってますね。なんかやりたいことではあるけど楽しい時間もたくさんあるけど、まあ、なんかいろいろ苦労する時間も多い大学生活学生,生活だったら<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑>なるほど陽平さんはどうです
3: 確かにでもなんか休みの日とかもアクション行ったりして、うん、そういえばなんか休日って何やるっけって思ったりするんですけどあでも。なんだろ活動以外でもこうなんか友達と会ったりこう仲間と会って話したりそこで新しい出会いができたりっていうのはすごい楽しいしあとなんだろうなこう気分転換の時とかはなんかつみさんがまさにやってることだからあれだけど音楽自分も結構好きなのでなんか全然うまくないけどリコーダーを吹いてみたりとか。えーまあ、歌とか,なんか歌ってみたりかそうやって気分しながら、まあ、でもすごいあのやっぱアクションして何か変わったっていう時はすごい達成感があるので活動を頑張りたいなっていうのは何だろう、まあ、頑張るっていうのもすごいなんか仲間がいるからこそできるしなんかそうした日々の出会いっていうのがすごい楽しいなっていうふうに思います。
1: ちなみに、タナさんは学生時代何ししてました
0: 私はあれ前話してましたっけあのー、あれだったんですよスポーツ入試で大学入って<笑>フィギュアスケートの選手だったんですよね<笑>だから私もあれに入れないんですよサークル入れなかったんですけどでもなんかありがたいことに大学の時に割と勉強したい分野の勉強ができてであのただ勉強しつつあの結構アスリート生活しなきゃいけなかったからしんどかったけどでも一番なんか自由で楽しかったですねうん
1: 。<笑>
0: だから思うとそんな感じでしたよ私
1: すご<笑>いやい
0: や全然全然です全然で
1: す<笑><笑>ありがとうございます
0: イエー
1: 、はい、あとですね聞いてみたいのが、まあ、ちょっとさっきかぶってるところあるかなと思うんですけど、うんなんか活動していく中でなんか,良かったこととか、まあ、さっき洋平さんが、ね、仲間増えた良かったとか言ってたと思うんですけどこととかあとはなんかしんどかったこと、まあ、その中でやっぱこう気候変動の問題ってかなり大きな問題つかみづらいというか,なんか雲をつかむような活動だったりするかなって思う時もあるんですけどなんかそういう時にエコ不安症なのかそういうどうしいなって思うこともたくさんあっ
2: て特に身近な人が変わるとすごい嬉しくて高校3年生から気候変動運動ちょっとずつ始めてその当時は周りの子、まあ、応援してくれたりもしてたけど。特別何かか変わっっったたななて感じることはなかったんですけど大学生になってからそういう子が私と違う大学だけどそこで新しい環境問題やるサークル立ち上げたりとか数年後に「フライデーズに参加してくれたりとか、まあ、自分が研究してる建築とか。ちょっともうちょっと科学的なところとかで気候変動できることないかなって連絡が来たりとか、まあ、そういうのを見るとあちゃんと運動しててその影響がいろんなところに広がってるんだなっていうのを感じられてそれはすごく嬉しいことなんですけど、まあ、一方でなんか特につらかった時期はコロナ禍にそういう人との関わりの中で達成感とか得られなかった時期が結構辛くて。で私はその時期になんか自分って何のために活動してるんだろうみたいななんか何も変えられてないのになんか生きてる意味あるのかなみたいな時期があってそ結構もう精神的にめいってしまってご飯食べるのやめてとかなんかそれはその評価が得られなくて不安で食べれなくなったっていうよりは他の軸で評価を得られたいと思ってしまってなんかもう体重を減らしてもうルッキズムみたいな方向にもう私はもうそこに浸かり始めちゃって食べないことで自分を評価しようみたいな時期があったんですけどなんかある時期に別に誰かを幸せにするためにやってるっていうよりかは自分が幸せに生き続けられるためにこう環境も豊かであってほしいし。こう関係に配慮ししした産業をやっっててる人が豊かであほしいしそういうのがあるからこそ私が幸せに生きられるでも今の社会の仕組みだとそれができないから私は声を上げるんだって思ったらなんか誰かのためになってなくても自分のためにやってることなんだって思えてそこからはなんか割と活動してる中で意味がないんじゃないかなとか何のためにやってるんだろうとかモチベーションを失うみたいなことが減って。来たのでまあ、そこ乗り越えられたのは割とよかったなって思ってますっていうのとあとエコ不ン症についてはめっちゃなるときあって特に暑い日続いてたりとか冬なのにあったかいとかなってそういうニュースを見てるとき気象情報を見てるとき今年の夏は最高気温なんか35度以上何,何日間更新しましたねとかいうテンションで言ってるのを見たときに泣き始めます、私は。なんて、危機感がないんだ、<笑>みんな気づいてない、こんなにやばいのに。でだってって、1人で泣いたりするんですけど、まあ、そういう時は、そういう危機感を共有できる仲間とやばいよねってお話ししたりとか、まあ、あのうーんでどうにか癒してるって感じですかね、でもなんか、割と。気合で乗り切っちゃってるところあってあんま良くないだろうなって思ったりもしてます長くなりましたが
1: いえいえありがとうございます陽平さんはいかがですか
3: しかですねなんか気候変動なんて知らなきゃよかったっていうことはたまにあってそんな地球がやばいとか人が苦しんでとかなかったらもっとなんか気楽に切れたのかなとか思っちゃうんですけどでも逆に気候変動がなかったらみさんも天さんも会わなかったしなんかそういった意味ではすごく複雑な気持ちというか気候変動活動する中で素敵な人と出会えたっていうことは一つ希望ではいいんですけど、まあ、でもそれでもやっぱりあの逃げたくなる時はすごくあるなって思ってます、ねでまあなんかエコ不安症の話とかになるかもしれないけど結構別のこう気候変動とは関係のない友達とかと一緒にどっか行ったらすごいあのプラスチック包装されたお菓子を大量に並べて電気をめっちゃ使って遊びまくるみたいなところに行くとえこれってどうなのって思っていろんなこと考えちゃうんですけどけどよくよく考えてみたらもちろんそういったあの使い捨てのものとか無駄遣いとかそういうのが減ったら一番いいなとは思いますけどそうやって普通に生きている中でもやっぱりプラスチックを使わざるを得ないしなんかそもそもそういう選択をしなくていい社会っていうのを作るっていうことがすごくためで必要なんだなって思うとまあそこ自体に怒りを見つけてもいいんですけどなんかもっと変えなきゃいけないことはあるんだろうなこういう生活しなくてもいいんだろうなっていうこととかを逆にこうアクションで訴える時とかのバネに使ってなんとかそこはまあその人たちが別に悪気があってはっていうことではないからなんかその個人に対する攻撃っていうのもシステムに対する変化を求めるっていうことに変えようっていうことはちょっと考えてあの乗り切ったりはしてるっていう感じですかね。うん
1: ありがとうございます。まあ、なかなか、ね、明確なこのエコ不安症の解決方法って多分、まあ、ないというか持ってる人もいるのかもしれないですけどなんかみんな手探りなんだろうなって聞いて思いましたちなみにタナさんのリラックス方法とかって何ですか
0: 私のリラックス効果はどうだろうネットフリックス見るとかですかね。<笑>ものすごいなんか世俗的なんだけどでもネットそうですねネットリックスでちょっと好きな作品を見たりとかあと音楽聴いたりもう体動かすとかですかね最近だと
1: うん確かにめっちゃ大事な感じですありがとうございます
2: <笑>ええ
1: リラックス方法ですか
2: は
1: い、自分はでも本読むのが好きなんでもともと本読むと、まあ、それこそ何だろうあのストレス数値が下がるとかっても言ったりするじゃないですか精神衛生上にいいっていうふうにも言うので、うん、いやこれは好きなこともできてなんかその数値もきっと今下がってるんだろうなとか思いながら<笑>読むみたいなのはやりますね。えーあとは普段スポーツとか運動全くしないんですけどなんかよっぽどしんどくなったら散歩行くんですよでなんか決まって夜行くんですよね夜の方が静かだしなんか自分の世界に浸れるというかかつこう家の中でこもらない感じちょっと開放感あって気持ち的にも解放できる感じになるんでなんかそういうのはやったりしますね自分ははいそんな感じですあと最後1個だけ聞きたいんですけどえっとまあ今まで、まあ、今もそうだと思うんですけど、まあ、いろいろアクションとかやってるお二人の中でえっとなんか、まあ、学生だからこそできるアクションだったりとかこういうのやってほしいとかあったら聞きたいのと、まあ、これまでの中でやってきたことでこれ良かったな成功体験とかこれあんま意味なかったなみたいなのとか簡単にはいなんかやって意味あ
2: ったなって思うとか。小さい自治体とかにアプローチするってことかなと思ってて国政とかってなると効果見えにくかったりこう結構アクションを起こす人の母数が必要になったりするんですけど割と一人とかでも声を聞いてもらいやすいのは自分の自治体とかそういう小さいコミュニティってところだと思うので、まあ、その辺をターゲットにしてアプローチするのは効果出やすいですし私も。なんか気候市民会議って言って気候変動政策を市民も参加して無作為抽出で市民が参加して考えようっていうのが最近のちょっとブームみたいなこう日本ではあんまブームになってないですけどまあヨーロッパとかでちょっとブームになってる気候変動政策の考え方でそれを自分の市でもやりたいってツイッター出てたら自分の市の市議さんが見つけてくれてやりましょうよみたいになって今市議さん5人ぐらいとなんか定期的に。会議してどうやったら市民巻き込めるからみたいなのやってるので、割と自治体は成功事例も多いのでいいと思いますし、学生っていうので言うとまなんかいいのか悪いのか、ちょっと微妙なところでもありますけど、その被害者性っていうのをこう表に出してこう声を届けられるっていうのがあると思うんです。将来世代でこの気候変動の被害をより受ける世代であるっていうのを。強みにって言っってたらすすごいい皮肉っぽいですけどだからもっと私たちの声を聞いてくださいっていうメッセージ性はすごく強くなるのでそれを活用、うん、いろいろ注意しなくちゃいけないことはありますけど自分の特権性とかでもそれを使ってだからこそできることもあるのでそれはあの学生だからこそできることかなとは思ってます
1: ありがとうございます両平さんいかがですか、うん
2: 確かにな
3: んか小さい自治体に取り組みかけるっていうのはすごく効果がなっておりましたしよくパブリックコメントとかこうなんか条例が決まるときに意見募集してたりするんですけどでそこにあの自分が住んでなくても遅れたりするのであの例えば削減目標これだけ上げてくださいって書えたら割と数集めればあの変わる変わりりやすいのでそそれこそ国よりもなのでもう本当にネットでどっかやってないかなって探して食ってみたらそれが力になって変わるっていうことは自分も何回もありましたし是非食ってし学生としてですけどそうですねなんか起業とかに入るとなんかアクションにこう参加しにくかったり。逆にこう公務員だったら全然できないとかなんかどっかの組織に操られてるだろうみたいに見られがちだけど学生だったら逆にそうしたなんだろうフラットな立場として参加できるっていうのはあるのかなと思うので自由に意見を言いやすい時期ではあると思いますしなんか僕も堤さんも今日なんかコップとか国際的なとこ行ってなんかやべえやつだだってこうすごいなんか。知識何だろういわゆるエリートみたいな感じで見られがちだけどでも実際に最近こう気候変動動いてる若者の人たちってなんか5年前までは全然気候変動のことすら知らなかったような人たちが今中心的にやってるのでなんか全然自分は知識がないからとかあ,のあんまりよく知らないから声を上げるのは怖いっていうには思わずにぜひ少しでも自分にできるタブコメを書くでもいいですしなんか団体を見つけてウォッチするとかよかったら入ってみるとかでそうすればまだまだこの分野は入った人がそのまま世界の先頭に立つ分野ではないですけどあの今から始めても全然遅くないしむしろあのなんだろう、運動を切り開く、あの、第一人者としてみんなが活躍できる場なんじゃないかなというふうに。思っているので、ぜひ、あの、一緒に声をあげれたら嬉しいなと思います
1: 。はい、ありがとうございます。まあ、あれですね、やっぱりまずは、うん、まだあ、団体に所属してみるでもいいですし、パブコメとか意見届けるだけでも。さっきむつみさんが言ってたように、ちゃんと見てるよって。出たと思うので、まあ、そういうのも全然、あの、まあ、微力かもしれないけど、無力じゃない。とは思うので、やれることをやれる範囲で。みんなでやっていけたらなと。思いました。自分もありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。最後に、お二人から何かこう。宣伝とかってあります
3: 。はい、えー、っと。先ほども話した今回の。COP28 のプロジェクト、レッドストーリングオブクライメ i トでは、えー、現地での様子をこれから動画で発信していこうと思います。本当はリアルタイムで発信をしたかったんですけど、あの、一人でやるにあまりにも忙しすぎて、うつみさんにも少しお願いしたりしながら、本当にまだまだ日本では、えー、っと、あまり知られてない気候正義の話とかありますので、あの、インスタグラムなどをフォローしていただけると嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。インスタのリンクも、あの、買っておくので、皆さんチェックお願いします。むつみさんは、いいですか
2: 。はい、まあ、引き続き活動を続けますし、あの、みさんに参加してほしいなって思うのあったら、どんどんシェアするので。なんか気になるなって方いたら、S. N. S. とかでつながれたら、嬉しいです
1: 。はい、ありがとうございます
2: 。うん、じ
1: ゃあ、前回と今回で、もりもりもりもりやっちゃいましたけど。そうでメ、ね、<笑>ガ盛りでしたね。メガ盛りですね。ちょっと皆さんも何回も聞き直して、ふむふむしてもらえればと思います。<笑>うん、はい、じゃあ、今回はこの辺で終わろうと思います。睦美さんと陽平さん、ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。頑張りましょうし、一緒に。はい。はい,い
1: 。それじゃあ、またお願いします
2: 。はい。